0: 消暖。卫生福利部发布的《一零九年国人十大死因》都与吸烟有关，其中七个是直接相关，包括癌症、心脏病、肺炎、脑中风、糖尿病、慢性下呼吸道疾病及高血压。也跟大家补充一个知识：世界卫生组织也在戒烟的一百个理由中，把吸烟者如果感染新冠肺炎之后罹患重症及死亡的风险更大这件事列为首要戒烟理由。而且，室内或阳台吸烟会让家人或邻居陷于二三手烟的危害。所以，还没戒烟的听众朋友，不要再犹豫了，现在正是戒烟成功的最好的时机。疫情期 间， 国民健康署鼓励民众多多利用免费戒烟专 线， 零八零零六三六三六 三， 会由专业人员提供便利且保密的咨询服 务， 量身打造专属的戒烟计 划， 并且协助克服生理阶段症 状， 解决戒烟过程中所遇到的困难与挫 折， 也会给各位最大的支持与鼓 励， 和你一起对抗烟 瘾， 迎向健康。以上资讯由国民健康署提供。像我们这边的，我们办公室下面就是路口嘛，会有松山高中的学生啊。哇，松山高中打那天，我都中午呃没有中午，早上来公司的时候就看到已经有学生出来在那边晃了。然后我去看他们经过他们学校门口，感觉学校里面都已经没人了，就全跑了。他打了疫苗，他家可以回家了。然后连放三天，暴放一波这样。大家好，欢迎收听今天的人渣文文特辑开讲，我是周伟航。那今天也是由我和 Josefina，
1: 嗨，大家好
0: 啊，聊聊哎呀本周大事了、啊、好的，那我们一样从国外看起哈、啊，这一周以来哈、啊，这个国际上有一些选举了哈、啊，我们继续来看、啊、首先是。日本自民党的总裁选举呢，由岸田文雄胜出了哈、啊，当选自民党总裁啊，也将在周一哈、啊、的这个票选中哈、啊，应该是没什么意外会接任首相了啊。好，那当然他对台湾是相对友善的啊，曾经称台湾是日本的重要伙伴。
1: 日本执政党自民党总裁选举结果9月29号出炉，曾任外务防卫大臣等要职的安田文雄在第二轮投票中以257票大胜对手和野太郎，成为自民党第二十七任的总裁。预料十月4日将会在临时国会被指名为日本第一百任的首相。
0: 好的，啊，安田文,文雄的胜出哈、啊，我们当然在电视节目啦，或者是啊，杂报的内报与这个社团都有一些讨论。好，那简单来说哈、啊，他算是一个各派系的妥协哈、啊，就是大多数自民党的派系虽然不是非常的喜欢他，但是更不喜欢河野太郎啊，特别是老头子啊，老头子们都不太喜欢，那七八十岁没办法接受河野太郎这一种。所以呢，所以他们就接受岸田文雄啊，两害相权取其轻了哈。岸田也曾经跟安倍对干过哈，但是因为河野哈这个太改革了哈，太进步了啊，所以就啊绕了一圈去挺岸田文雄。那岸田文雄胜出之后呢，啊，他的新的这个内阁哈，在外务大臣部分啊，就是国防外交部分啊，是没有变动的啊，原则上这个还是由岸信夫啦，啊，这个来控国防的部分。好、哦，所以这个对台的政策部分应该是不会有什么太大改变，仍然是安倍主义的遗训啊。他之所以能够胜出啊，也是因就是靠安倍最后面呢，帮他这个换票才这个换过来啊。啊，所以原则上来说，岸田文雄就算是后安倍时期的延续吧。哈，没办法说接下来是岸田时代。啊，当然，这一个岸田文雄他当然还是有改革派的气氛在哈，毕、啊、竟是算是相对年轻了嘛，一九九三才首次当选。哦、啊，一九九三，你当然说到现在已经二几年了，也不是很年轻吧？哈，但是他就是接爸爸的这个选区嘛，哈。啊，然后1993就跟台湾已经有蛮密切的互动啊，他跟很多台湾的明代哈啊，就是感情不错啦。啊，就是呃有明代说就是他们去日本哈玩的时候，就是讲是安倍邀请的场子，但去接待的是岸田文雄哦所以其实他们两个人私底下也是蛮有互动哈，这两个人虽然不同派系，但是呢还算是关系不错啦。啊。那岸田文雄他是支台派。啊，那过去当然也相对轻松，不过他最近因为中国跟日本的关系变差哈，那日本的这个整体氛围是反中的哈，所以安田文雄是不会走亲中路线。啊， 他应该还是走蛮反中的路线啊。那接下来他会有什么大的举动 呢？ 我们现在评估是应该不会啊。他们应该会在这个众议院选举完胜出之后 啊， 内阁又会再次做某种程度的改组。他现在会有新一个内 阁， 然后在这个众议院选举过 后， 会有另外一个位内阁上面的这个调整啊。那那个时候的调整可能就可能会有比较一些变化了目前那个十月四号以后应该是暂时是还好因为算是一个过渡期啊。好，那没有意外的话，自民党应该也可以在众院选举中胜出啊。没有意外的话就是没有出什么突然出什么大的弊案呐啊。那在野党看起来目前也没有什么整合的迹象，日本的在野党也是分裂的很严重，使得自民党哈我觉得他就算没有过半。也可以很快的找到一个调性跟他比较接近的在野党组合。你要这些在野党彼此之间团结来取代自民 党， 目前没有这种条件 啊， 所以自民党问题不大 啊， 问题不 大， 就是他会继续执政下去啊。好， 那接下来我们来看德国 哈， 那德国 呢， 则是全国的这个啊选举哈大选啊国会大选啊结束了 啊， 那社民党险胜。啊、哦，那梅克尔的阵营，那梅克尔已经哈不当头头了哈。他的所属的政党联盟让他得票创下了历年新的。
1: 德国选举委员会官网数据， 9月二十号显示，中间偏左的社会民主党以 25.7 趴得票率惊险击败总理梅克尔保守派阵营，后者得票率有 24.1 点一趴。角逐执政的合纵联横后选后登场，成为最大党的社民党表明选输的基民基社联盟因下野。但后者自认能与绿党、自由民主党阻隔
0: 。好的，梅克尔他们是右派的啦。嗯啊，那他们就是基督教民主党、基民党和巴伐利亚的这个同盟党啊，去组合起来的联盟。那实际上，哈，这个右派的力量，哈，在近年是持续的萎缩啊。梅克尔的执政期也太长了哈，总是开始出现某种程度的这种衰退啊。那这一次梅克尔不连任啊，又进步使得他的这个政党的这种影响力又下降了哈。好，那当然他们的政党最后得票是二四点一趴所以这个比起二十五点七八的社会民主党。呃，稍微输了一些的票率，也输了一些席次，可是都没有过半啊，都没有过半。那上一次哈、啊，他们选举结束是梅克赢了，但是梅克也没办法过半。那一直找人结盟都没有成功，因为有些极右派啊，他不敢找啊，有的是跟纳粹差不多的啊，他不敢找。所以搞到最后面呢、啊，是由左右共治，就是社会民主党。这次胜出了社会民主党，和梅克的这个基民的联盟，基民盟，啊，组成联合政府，强势过半这样子。但是呢，啊，在这一次的选举中，这个社会民主党啊，他觉得自己应该可以跟自民党啊，德国也有自民党，还有绿党组成三党的联合执政啊。好，那当然了、啊，他们都是比较偏左派的。啊，社会民主党、自由民主党和绿党都是比较偏左派的，理论上是可行，但是就是要看去怎么去交换嘛，所以他们这三个党会一番谈判。可是呢，这个右派的基民哈，他。有不同的想法，他的这个想法就是说啊，你可以跟自民党和绿党结盟，我也可以啊，反正上一次我也跟你左右共治嘛，那我一样可以尝试左右共治啊，所以基民也仍然在跟自民党。还有绿党在谈啊，对于绿党和自民党来说啊，当然他们没办法独立执政嘛啊，就是他们的票数大概十四趴十趴左右。那他们在这样子的状况下，就一定要尝试去跟这个前两名去做结合，那就可以谈判啦、啊。就可以讨价还价、啊，我到底要跟谁组啊？哈，组阁啊，组联盟啊？哈，这个也不见得是政党光谱色彩的问题，有时候真的还蛮利益交换的啦。哈。所以现在目前看来，虽然社民党、自民党。啊，这个还有绿党，他们称为红绿灯联盟啊，就是刚好是是绿色、红色和黄色啊，自由民主党的黄色啊，那个社民党是红色，绿党是绿的嘛，好，刚好这个就是红绿灯，红绿灯联盟这个感觉比较有可能出现啊，那也不能排除就是基民党意外胜出，比如他礼让很多权益哈、啊，那目前看来绿党比较可能负责外交。哦，那如果绿党负责外交的话，那可能德国对于台湾的一些动作，可能就会有一些具体的改善啊，但也只是可能啊。这个德国比较稳定啊，所以他不太会一瞬间就突然逆转。要注意，德国到现在为止，应该还是整个欧洲最轻松的啊，他们很少会去跟阿贡做什么对抗的动作。哦，不过随着绿党哈、啊、这个取得越来越大的权力，可能我个人认为社会民主党可能会比较倾向于建处理国内问题吧，啊，把国际外交啊就丢给那个绿党，啊，那我个人认为到明年呐，哈，明年这个。啊，新的这个政府应该就会稳定下来，然后才会有一些比较大的动作啊。包括对于中国哈，就是现在对于中国的围堵哈，主要是在德国东边的所谓的中欧的国家啊。那德国会不会加进来？如果德国加进来的话，会不会引起一个骨牌的效应啊？值得重视啊。好的，那各国在围中国，那中国本身呢？我们来谈一谈哈，中国各地限电的问题啦。啊！因为限电的地区太大了，许多机构啊已经下调对于中国经济表现的预测数据
1: 。受电力供应不足、煤炭等价格大涨及能耗双控政策等因素影响，中国多地限电，企业工厂被迫停工，充满不确定性的电力短缺问题将拖累经济成长。多家机构已因此下调中国经济成长预测。野村证券将今年中国经济成长预测由 8.2 帕下调至 7.7 帕。摩根士丹利分析指出，中国的钢铁、铝、水泥等产业受创严重，约7帕的铝产能暂停，水泥则有29帕的产能受到影响。化工、燃料、家具和豆粕生产商也已受到冲击。纸业和玻璃业接下来也将面临供应中断。
0: 好的，中国停电的问题啊，分成几个阶段。第一， 9月20号到10月1号，这个是他们在国庆连假前的生产密集期，可是却在这个时期很停电，而且停电有一停十天的啊，有一个礼拜停五天，也有一个礼拜停四天啊。那有什么离峰生产？就是别人是白天生产嘛，晚上大家来用电比较低，那他就改成晚上生产。各地的处理方法不同，但都已经严重影响生产啊！好，这是我们现在知道哈，就是国内有八十几个上市公司，国内哦，就台湾啊，不是老公那边啊，我们台湾这边有八几个上市公司已经发布重讯啊，就是他们会受到中国的这个停电的影响。好，那接下来呢，十一连假啊，这对老公来说是国庆长假，他们十月一号应该放到十月七号吧？我记得连放七天。然后在这样子的状况下呢，啊，这一段时间也是没有生产的。好，那十月七号停完了，放完假回来，十月八号开始能够继续生产吗？有些业者说好像是没问题的，但也看到了一些消息表示说，到了那个时候哈，还是可能需要停工。一半的时间，也就是说，哦，从正常一个月啊，大概会有十天休假，十到十一天休假啊，变成一个月必须要十五天的休假，而至对，就一半哦，就一半还是要休了。工业生产好，那这就会直接影响到十一月的消费旺季啊。其实十月就已经很旺了，十一月也是哈。那十二月就是年底消费嘛，那美国就是要过圣诞节啊。哦，所以他们就会美国圣诞节就是会有很大的礼物需求嘛，那这些礼物的需求就从中国来嘛。所以如果中国十一月还再继续鸟的话，那就完蛋了啊、哦！他不但没办法供应他的那个一一一的消费节，他也没办法供应美国的圣诞节，什么黑色星期五还真的变黑色，什么都买不到，都没啊，对对对,對，所以现在的问题哈就是。真的牵一发动全身啊哈！当然对台湾来说，我们会不会受创呢？会的啊，因为我们等一下我们会提到，台湾的经济成长主要是来自于我们的工业产品，但是我们不是末端的，我们是中间的。啊，别的国家来的这种半成品，在我们这边加工之后，再卖去中国，中国那边做成成品再出口，我们是中间阶段我们今年的经济成长，主要都是来自这个金源啦哈之类的这些产品。所以阿贡哈，那如果一直停电，停十月，停十一月，甚至停到十二月，东北可能要停到明年三月啊，那根本就不用玩了。对啊,啊，就是没有工业生产，那中国的服务业也受到疫情的打击很严重啊啊,啊，所以怎么办呢？哈，不知道呢啊，会不会出乱子呢？有可能呢啊，中国这种啊受到疫情的创伤影响已经很大的地方，当然他们本土疫情，我看最新的数据到十月一号是控制住了啊啊，那接下来能不能控制住，再看看啊，这个漫漫长路了啊，还要继续走啊。啊，不过如果没有工业生产，中国就完蛋了。啊，台湾之所以我们这个疫情造成我们服务业重创，之所以今年还有经济成长，完全都是来自于啊工业生产。啊，我们的工业生产呢，今年是大赚钱，我们甚至因此能发振兴券，我们甚至因此能够做飞单啊，两千多亿的飞单，所以真的是赚蛮多的啊。那可是中国鸟掉的话，那台湾就真的会连带鸟掉。啊，我们现在都在密切观测中国会怎么解决这个问题了。很多人一直在问说，到底是什么什么能耗双控吗？其实就是煤炭太贵啊，他们付不起煤炭钱啊。那中国的电费哈，跟台湾差不多。那台湾已经是世界首屈一指的便宜了。台湾电费是世界首屈一指的便宜。那中国的电费就是为了要跟台湾竞争嘛，哈，所以它也压得很低。可是他们应该没办法再往下压。啊，压不下去了啊，受不了了。他们应该会想办法调涨吧？啊，这个因为这个煤价已经在中国的煤价，因为没有运输的问题嘛哈，在中国的煤价在这半年来已经涨了一倍了啊，所以这个他们是真的有点受不了。那你们说台湾为什么受得了呢？就是台湾就会叫那个台电或中油，就是你今年赚的去贴补之前亏的这样子啊，所以。然后中油说他们会亏不到几百几三百亿了，好啊，对，但是我们就是反正总会赚回来嘛啊，就是我们就是在进行下很大的一盘棋、啊。这个中国当然有一些网红在那边胡乱说，中国在下很大一盘棋啊，说这样子停电可以重创美国啊，美国会受创，没错啊，但你自己也会受创啊，对啊，但台湾的玩法就是说我们会维持价格的稳定。波动部分就有大型企业去吸收，比如说台电或中油，反正是基本是国营嘛，啊，反正就国家先吸收，去把那个冲击力道减缓这样子啊，所以我个人认为就是阿贡这个真的有出一些问题啦，哈，怎么样去把这个煤的供给先稳下来？一大考验呢。二次大战之所以会爆发哈，其实跟日本的石油被美国封锁有关啊。那日本急于去取得石油产地，就去偷袭珍珠港哈，这是一个很冗长的故事了。那现在阿贡呢，他并不是有人要去封堵的，而是他自己说不要澳洲的煤啊，他自己不要澳洲的煤，那对澳洲是没差，他就反正国际煤价上涨，他都到处卖啊。可是变成中国，你就没有煤了啊。哦，那特别是印尼好像有一些气候的问题，造成印尼的煤也没办法出口，那中国就完蛋了啊、哦！所以这个问题真的罄竹难书啦。就是中国的千疮百孔，搞得自己国家非常的脆弱啊、哦。那当然有人说啊，中国也是需要产业升级啦，就那种很高耗能的产业哈，就真的不要，的确也是要这样讲啦。啊，但是这个中国的那些基层的那些厂商哈，有办法移到东南亚或者移到非洲去生产吗？我觉得也很困难啊。就是他们对于这种向外的那种投资哈，可能还是有很多国家的限制，使他们钱不容易移出去啊。因为中国就很担心资金外逃了啊。好的啊，那我们就暂时放下中国，我们来看下一个议题啦。哈，就是。有关国际疫情的部分，最大的消息就是 YouTube 啊宣布封锁一切反疫苗的内容，它的代表人物的频道也下架啦
1: 。全球最大影片分享网络平台 YouTube 九月二十九日发布布洛格贴文，宣布将封锁一切反疫苗内容，不仅限关于 Covid 1 9 n 还包括宣称疫苗造成慢性健康后果及针对疫苗成分散布假讯息的内容。
0: 好的，这些网红哈，不只是美国，但是以美国为主。美国有大概十几个网红，一天到晚在发文反疫苗啊、哦。那当然哈，这个讲说要把这些人编掉，讲很久了，美国政府也要求很久了。YouTube 现在才动作哈，的确是比较慢，因为大多数人都已经打疫苗了不过美国的疫苗的施打哈，真的是很慢啊，成长速率很慢。啊、呃，就是它大概打到六几八，就已经很难再往上顶上去了哈。别的不讲了哈，哦，这个台湾哈打的也是很慢了。虽然美国的第二季远远超过我们，不过我们已经很接近他们的第一季。是啊，对啊，就是美国人真的就是不打疫苗很多。那为什么不打疫苗很多？就是因为很多网红在反疫苗啊，哦，觉得疫苗有毒啊，打了会怎么样怎么样怎么样啊。哈。我们台湾哈。反疫苗的人比较少，也不是没有啦。之前好像也有什么人在路西路边发那个传单，说什么啊，给小孩子打的是毒针什么的，比较少，还是有啊。但是美国是非常多，造成这疫苗的施打率很难拉起来。我个人认为，台湾最终的疫苗施打率应该可以到八成多，如果疫苗供应充裕的话。啊，疫苗供应充裕的话，啊，打到八成多是没有问题啊。双剂哦，双剂都八成，或者是一剂八十，第二剂七十。因为台湾现在也开始有那种老人觉得、啊、没有疫情，不想打，这种老人也是有啦。啊。这个应该很多吧？就是觉得没有疫情，他觉得没差，应该也不会死，这种还蛮多的啊。其实台湾还好哎啊，这个如果我印象没错的话，哈。应该到下礼拜，台湾就会追过香港第一季斯打力哦。香港就是自由港嘛，自由民主，他不会强迫老人打，所以老人就不打啊。哦、香港老人很低哦，非常低，哦，后什三四成的样子。啊， 几乎都是年轻人在 打， 年轻人本来都不会死 啊， 哦， 所以怎么讲 呢？ 就是我们也不是说路遥之马力 啊， 就是百姓对于疫苗的认知 哈， 真的影响很大啊。台湾的优势就是在于 说， 百姓就即使是我们的老人 哈， 施打意院也是蛮高的。我们的老人应该都差不多打到七成五甚至八成左右了 啊， 年轻人更高 啊， 像那个现在那种中学生的施打率好像九成吧。嗯，哦，九成到九成五，哦，对于有读书的，就是比较科学啦，哈，管你有什么就来就打这样子哈。那我个人认为，就是对我们这边比较没有这种问题。我们这边就是吵啊，骗来骗去，就是说啊，那个疫苗不好啊，我们要挑最好的啦，啊，这个那是另外一个议题啦。不过到了明年就不是问题了。我们认为明年就是因为明年台湾用得上都是打莫德纳，就只有莫德纳。啊、哦，可以选，就没有可以选，就只有摩托罗拉而已。明年啦，当然还会有很多剩的，可是那是一二季了。你第三季不是特，除非你要去打第三季不是特，还是打原来品牌那也可以。但新进口的就是剩摩托罗拉了，所以也没什么好炒啊。到明年就没什么、啊，今年在炒的东西就会到明年就会变得很空虚，特别是。好啦，我们就来看国内议题啦。哈。来，先来先来处理一下哈，国内的这个啊疫苗施打了。我们先来谈这个议题啊，就是啊疫苗单日接种啊，我们在上周创下39九点三万剂的新高啊，人口涵盖率也已经突破56趴了
1: 。据中央流行疫情指挥中心统计，国内9月30号共接种39九万三千四百八万剂的 COVID-19 疫苗，再创单日新高，累计接种超过1580八十万剂的疫苗。人口涵盖率 56.47 四七帕，次人口比 67.72 二
0: 好的，为什么要特别讲6月30呢？啊、哦，这个有收看《扎报》社团内报的朋友应该会知道，我们在九月中我们就提到了高层啊，就是非常高层啊，国内很高层的高层，嗯，啊，他设定就是九月底九月三十啊，人口涵盖率要达到五十七帕，计次人口比要六十五帕。那刚刚呢，我们听到了这个人口涵盖率 56.47 很接近的啦，啊，虽然没有达标，但很接近了哈，就只差一天的分量而已。季次人口比呢，啊，超过了，超标了哈，就是在第二季的施打上面啊，其实我们的进度是比较好的啊，也就是说，实际上就是我们第一季稍微有点那个啊，第二季的表现比较好一点。啊、哦，那为什么第一季会有点累格呢？主要就是在于中学师打啊，就是 BNT 的中学师打，他们主要都是打第一季嘛。可是我们现在就是把原本要在十月二号结束的中学师打，把它摊到十月八号，甚至摊到十月十五号啊。为什么会摊这么久呢？一方面就是。各地方政府他要派去学校打嘛？那有的学校大，有的学校小啊，哦，所以他们在掌握数据上，他们就有点啊，就把它这个算得比较轻松一点啦、啊，就是不要派那么多人去打。反正总而言之，就是会打完。这是第一点。第二点就是说，有些打一打，他们说打完之后学生可以放三天假，而且学生一定不客气，就直接放了。像我们这边的，我们办公室下面就是入口嘛，会有松山高中的学生啊。哇！说他高中打的那天，我都中午呃没有中午，早上来公司的时候就看到已经有学生出来在那边晃了。然后我去看他们，经过他们学校门口，感觉学校里面都已经没人了，就全跑了。他打了疫苗，他可以回家了。然后连放三天，暴放一波这样啊！这个他们看到这一点之后，就想说：那我们要避开考试。哦，因为他们好像有什么断考吧，很多中学吧会断考，所以他们又要再绕过断考时间，哦，就造成了中学第一季施打哈比原来的时间往后多拖了十几周，那就会比较慢啦，啊，那比较慢呢也就算了嘛，哈，那反正就是把部分的剂哈移来给这个一般人打 BNT。那我们现在看到的哈，就是我们现在每天大概可以推进二十几万。剂到三十几万剂，九月三十号打了三十九万，那个是竭尽所有的能量下去打，这差不多是台湾的极限。但我们不太可能天天保持这样的量。好，那当我们打到三十九万剂的时候，其实你可以发现，莫德纳每天只有打五六万而已啊、哦，其实是非常少。莫德纳有一百万剂在等啊、哦，所以很多莫德纳的第二剂的人都说，我为什么打不到？啊，原因是没有医生和护士了不够啊，医生护士都拿去接种 BNT， 拿去接种这个高端第二季啦，高端第二季打到十月二号啊，就是我们录音的前一天哈，就是大规模四打会结束。可是还是很多高端第二季的人没打第二季哦，可能他这三天没空啊。那他这三天没空，那他当然之后他就可能要自己去布立医院打。那就我们看到的数据是原本。已经符合资格的六十几万人，并没有全部打，只有打了四五十万人啊。详细数据要看哈。也就是说，其实连高端这么大力的施打哈，医护也还是不够，反正就是不够了啊。那就我了解哈，各位，你收听这期节目的这一周的前几天，就是莫德纳的施打高峰，就是终于可以把一些人力控出来啊，那就可以赶快去把莫德纳的那种。啊，四大不足啊！但是我要特别强调的一点是，我们现在已经不是缺疫苗的阶段了啊，不是缺疫苗的阶段。我们 B N T 高端 A G 还有莫德纳，我们手边都有大概100一百万剂每种，这么多哎，都有一百万剂，所以是医生护士不够啊，医生护士不够啊！你会说啊，那能不能再紧急生出一些人？没办法。哦，没有办法啊、哦！我们的法规啊，医疗法规是没办法授权那种一般阿狗阿猫也在那边帮你接种嘛，要医护啊啊、哦！那呃，原则上我们大概极限就是一天四十万。你要想哦，我们现在卡了四百万 G， 高端不算的话也有三百万 G， 三百万 G 你一天四十万 G 极限打个五天也才消耗两百万 G 哦，所以就算下礼拜那边狂打哦。马西伯版换啊，还是没办法，而且下礼拜又会有一些疫苗来啊，所以现在就是大家就有机会打，就不要错过了哈，就不要人家医护已经想办法挤出人力的去坐在那边哈，大家就不要浪费这个接种的机会了哈，否则就是啊，这个人力已经不够了，然后你又让他们在那边空转，你明明可以打哈，却不去打，然后他们全部人医护坐在那边发呆哈，也不是个办法。好，那。我们认为整体施打状况会在十月中以后我们已经讲过很多次了，我们节目也讲过很多次啊。十月中以后会步入新的阶段，会稳定下来就是我们现在评估十月中以后，就是应该一周会开一种的第一季施打那理论上一开始还是 BNT， 所以十月中以后，十月中以后就十月十五以后到二十二号之间的那一周。应该啦，想打 BNT 的都可以打得到啊，想打 BNT 的都可以打得到。那再往下呢？啊，就是 AG 吧啊，但是我相信那时候 AG 应该也是没什么人要打啊，基本上大家都会去打第二季。那经过我们这一波冲刺，我们的人口含概率应该可以到。啊，理论最大值就到十月中哈，到六十五趴以上啊，就是第一季涵盖到六十五趴接下来就是我们前面几集讲的，就是可能真的要想办法办抽奖，哦，这个大家才会剩下那些家伙才会去打。啊，那还有第二季的那个比例怎么拉高啊？这个都是蛮严肃的课题啦。啊，就是怎么去通知那些人啦、啊？因为他们一定会讲说什么，好像第二季更严重啊 ，mRNA 疫苗第二季会更严重啊 ，A g 好像比较好一点，嗯，啊，那 mRNA 可能会比较严重啊，那就可是你不把它拉起来，没办法、啊。哦，对啊，这不办，还是要想办法都把它拐去打，这个没有办法的事情嘛。对啊，就是请各位哈，能够排打排打了就赶快去打就是了啊，不然你医护还是在那边晾在那边呢，那最好不要这样子了。我们现在疫苗太多了。好，那下一个哈是上一周也是一个大家要注意到的问题了，就是 N 主攻医院接种出现疏失啊，有25个人打到未稀释的 BNT 疫苗，那部分呢住院观察。
1: 分主公医院九二七号施打 B N T 疫苗时，因作业疏失让二十五人接种未经稀释的疫苗原意副院长王炯成九月二十八日表示，这次配发疫苗包含散装的二十五瓶，因散装部分疫苗瓶盖掉落，工作人员误以为是已稀释完成的疫苗，并进行施打。他代表医院公开致歉，接走原意的二十人回门诊进行相关检查，至九月二十八号有九人住院观察。
0: 好的，那这个我个人认为啦，哈，这个状况哈，就是医护第一次接触到边异都会有的问题，因为他就是第一次接触到这种疫苗之后，应该就不会有这种问题。美国、日本也都发生过这个问题，然后也没有人因此挂掉啊，所以应该是还好。啊，就是副作用强一点。他们现在判断是啊，可能副作用会强一点，因为它就是浓度比较高嘛。啊，那副作用强一点强了一点啊。那我们现在之后呢，也因为有这个新闻，医护都会特别小心。啊，就有有新闻没新闻的时候，你可能还不知道事情的严重性，但有新闻之后，大家总会知道了吧？啊，所以之后反而大家也不用担心会有这样子的状况了哈。那我个人认为，这个台湾的医护的水准是相当高的啊，所以这个可以不用特别担心说什么打错疫苗、当然这个施打失败啊什么的问题不大。啊，真的这个问题哈、啊，这个比起其他国家，真的台湾已经算是好很多了。我们国内的医护水准啊，这个医疗服务水准啊，是比国外高很多啊。国外打错有时候不鸟你啊，可是国内也会立刻把你全部叫回来啊。你要住院就住院，你想住院就住院，感觉不对要住院，立刻帮你看了，钱也不会让你出。我觉得我们在这后勤服务上还是远胜于其他国家了。啊、哦，远胜于其他国家哈、哦，所以大家还是可以不用特别担心这一点啊。好的，接下来我们来看呢、啊，回来看五倍券啊，这个直本五倍券啊，首批预定啊，十月一号截止啊，有一千零五十二万人完成预约。
1: 最近五倍券直本预定九月二十五日起首梯直本预约开跑，十月一日下午冲破千万。截至晚间九点，超过 1,052 万人预约，其中逾八成透过超商事务机预定，至于数位绑定人数约387万，很明显看出来资本卷人教授青睐。
0: 好的，这个一开始哦，数位绑定的时候还有当机啊，大家麻烦点。三百八七万，大概十几趴了。啦那一千零五十二万人是预约直本的，那他们大多数哈，就是有八成都是去 seven eleven 那种地方的那个 iPhone 那一种哈，去预约这个直本啊，大概也有个这么四成多、四成左右了哈。所以现在确定会使用的人已经一千四百多万。啊、哦，那显然是非常受到欢迎啊。重点就是实际上拿到开始使用啊，才有具体的帮助嘛。啊，我们现在的实体经济正在努力的复苏啦。啊。不过，如果是使用数位绑定呢，当然就可能这个会流入这个电商哈的这个范围里面。不过，就现在的规模来说，因为资本券有一千多万人领了啊，所以原则上大多数的消费应该还是落实在实体。我们希望这一个东西能够具体带出来，哦，实体经济的付出。所以大家如果拿到的话，尽早消费啊，你不要拖啊，啊，时间拿到就就想办法尽快花掉，因为业者急需现金流动，啊，让他的产业转起来哈，不然很惨呢。我现在像那个我礼拜六哈去十分呢、啊，放天灯那里啊，屏溪线放天灯那里啊，这个没人，没人，没有人，大概。开的店只有五分之一吧
1: ？太惨了吧！
0: 观光客整条街大概从头走到尾啊，我从那个全家便利店走到火车站哦，大概只有看到一百个<笑>，所以各位啊，很很很惨哦，很惨的啊。那我们去那个什么瀑布啊，也差不多只看到一百人啊，只看到一百人啊。极盛时期是绝对破千人啊，每天。而且我是己拜六，哎，有没有搞错啊？那平日根本就更没有人呐、啊，对啊，都没有人要出出门去玩啊，会死啊啊！这些店家全死了啊，这个不行了、啊。当然有人说啊，这个好像那个百货公司复苏了啊，那個比较近的啦，哈，就在离家里比较近、比较方便去的嘛，啊，那那会低波复苏了，但还是希望能够对一般的小型的实体店家、小商家有帮助吧、啊。所以，请大家一拿到纸本的话，尽数消费。尽速让钱转起来，不要东拖西拖的啦。啊！好，我们来看下一个跟国际有一些关系的主题啦，哈，就是自由潜水世锦赛转播移除国旗啊，主办单位向台湾致歉。
1: 自由潜水世锦赛九月底在塞浦勒斯举办期间，台湾选手虽有参赛，但国旗从主办单位在 YouTube 转播画面的参赛国列表中消失。日本、美国、法国和德国等十个参赛国为了表达对台湾的支持，要求主办单位也撤掉他们的国旗。在各国抗议之后，国际自由潜水发展协会九月三十号在官方网站向台湾致歉
0: 。啊， Free、diving 啊，这个自由潜水是一个比较新兴的运动啊。哈。那他这次会撤旗，主要是他们要把讯号啊转送到中国的时候，哈，这个啊，他就把台湾的国旗拿掉了啊。那日本人知道之后，就跳出来喊说：“那也把我们国旗拿掉。”那总共有十国啊，有十个参赛国表达对台湾的支持啊，特别是啊，我记得俄罗斯也是啊，很意外啊。那为什么他们这些国家或者选手会立刻？哦，表达这样的想法呢？啊，这其实牵涉到第一个，这个运动它不是奥运会这奥运会的运动嘛，哈，所以选手的主动性很高。哦，一个国家可能就那几个选手，他们很快就可以确定说我们国家的一项是什么。然后这些选手在世界各地比赛，他们经常在世界各地比赛，都会碰面嘛，所以选手之间的感情是不错的。哦，那当然他看到，诶，他认识台湾人被欺负，他人活。啊。啊，所以他就会要求，就是说要车的权责啊。还有，那为什么主办方会道歉呢？哈，这个在国际上是比较罕见的状况，就是在于说，哈，主办方实际上是呃没有中国人的啊，所以当然就很快就会道歉了。这是有中国主控的话，状况就比较不同。当然，我要强调，这个协会里面也有。中国协的这个代表协会啦，啊，就是这个运动协会都是由各国的相关协会再去组成的嘛哈。那它还中国也是有，不过台湾比较特别。第一个，我们直接就是用国旗参与这个协会的，我们不是奥运会模式，只用奥运會,会旗哦，我们是直接用国旗。再来，因为不是奥运会模式，所以我们的缩写也不是 TPE， 不是 Chinese t a i p e 我们直接就是 TWN。我们在这个赛会，我们就直接就是使用台湾，然后就直接使用国旗所以实际上哈，这个协会本来就是对台湾就是比较相对比较友善的啦哈。好，那当然哈，这个事件还是有蛮大的象征意义的哈。主要在于第一个啊，这個我们当然还是要感谢这些选手哈，各国选手对台湾的帮助。重点在于说，连国民党都觉得这个做法是有问题所以他们也要求中国不要打压。啊，那实际上中国来也、啊、是很无聊啊。你要注意哦，它是 YouTube 的转播、欸，中国又看不到 YouTube， 对啊，哦、啊，所以它是把 YouTube 的讯号送去给中国，可能是哔哩哔哩，以后是什么吧，还是微博，把它送过去的时候，他们要求遮掉。那后来这个主办单位也是说，好吧，那我们在 YouTube 上面哈、啊，我们还是就是播有国企的，但如果要送去中国，我们会。再把送去中国的讯号的台湾部分啊，去打马赛克或是怎么样啊？那当然就是台湾对这个就比较没有意见了。反正我们这边也看不到、啊，管他啊！你要怎么送，那他家那边的事情嘛哈。好，那当然这可能会建立一个新的处理的模式哦，就是如何去处理有台湾国旗的这些影像啊？因为的确啊，现在已经是网络的时代了嘛啊，就不是传统电视的那种时代。好。那再往下看呢、啊，我们还有几个重要的议题要带到了哈。好，第一个就是我们前面有提到的啊，前八个月我们台湾的工业生产的中间产品出口大增三十三点二趴，是近十一年最大的增幅啊。
1: 财政部九月三十日发布最新统计通报，台湾前八个月中间产品出口年增三十三点二帕，创近十一年最大增幅，占总出口比重攀升至七十八点四帕，其中又以基体电路为主力，展现在全球半导体供应链中的关键地位
0: 。好的，我们的经济哈啊，上半年供业出口是增加很多，那、啊、由台积电等晶圆呐，猪熊已经不止双雄了哈、啊，群雄晶圆群雄。啊，全力出口的状况下，哈，这个我们出口年增是三十三点二趴，这增非常多哎、欸，直接有一个产业就增了三十三点二趴，好厉害哟！啊，就是而且它现在要涨价，然台积电就二话不说要涨价喽，啊，那你也不能不让它涨，啊，就是直接涨价，那就会又直接就又再增加哈，啊，所以当然啊，我们强调就是说。啊，台积电啊，当然对于台湾的整体经济成了很大的帮助啊，护国神山啊。不过，我们也应该去思考，就是太过单压这个，如果它衰退的话，哦，现在短期内看起来是不会衰退。我要强调啊，没有衰退理由，因为全宇宙都在缺啊，啊，玩超级缺，就是晶片都是缺爆了、啊，美国也很神奇，所以要台积电跟他汇报，就是你的生产的整个进度这样子啊，不然大家都没有晶片是要怎么活啊？那中国如果又停产的话。问题也很大啊，所以我们现在的确是靠台积电维持国力。其中呢，啊，台积电这些晶圆赚到的钱啊，他会缴税嘛？缴税了，我们又可以第一个发动真心呐，哈，再来就是买武器。我们的国防预算哈，其实很多人搞不清楚状况，而讲说啊，买飞弹就买啊。我们除了已经要买，的，我们要多两千四百亿。我们一年的预算总预算也才两兆而已啊。哦，你要多2400亿，直接多十趴啊、哦！那真的就是靠台积电来养<笑>，所以真的哦，这个没有这种大规模的产业啊、哦，我们真的是啊、哦、没搞头啊。可是我们还是要去想下一个产业在哪里啊、哦？是不是这样单一啊？哈、哦，像他那个已经占出口比重，已经占到 78.4 点四趴啊，占了将近八成啊、哦，实在是有点太高了。太高了，太太高了啊、哦！了啊是不是思考看看？哎，我们还能够这个，就是下一个台积电啊，或下一个产业市场、啊？到现在，当然你想二十年还没想到哎、欸。啊，我们的二十年前，想的答案是生技业，可是也没搞成功啊。我们到现在一点疫苗也都做不太好啊。那个还是要，其实也是美国人去养大了，高端能够做出来，完全靠美国人，好不好？啊，所以真的不容易啊，真的不容易了啊。那韩国他们就是很积极，他们就是基体电路被台积电打垮了，妈的，赶快去弄疫苗啊。韩国至少代工四家疫苗，至少。啊，那接下来可能又会有更多代工。那台湾到现在也没有任何代工啊，啊，所以真的我们应该要思考我们下一个阶段是什么啊，然后用我们国家的这种国家的主权基金投资下去，去把它拉拔起来啊，否则也不是说台积电已经不好啦，哦，就太过单压哦，这个真的会有风险在了啊。好，我们最后来看的啊，是这个。啊，国防部又放出一个新的消息了，就是义南要恢复下部队，也可以抽外岛。那、啊、国防部长啊说啊啊有部队经验啊，当然是件好事
1: 。为了让义南能有立即作战的能力，国防部九月起恢复军事训练，义义南在新兵训练后必须下部队，并落实抽外岛签。国防部长邱国正九月七日表示，义南多了部队经验是好事。比起过去训完就回家，将有所注意
0: 。好的，那、呃、虽然他们讲了，好像真的是什么下部队啊，从事一些基本勤务啊，不过总共还是四个月而已啊，你下个鬼部队啊，只是派去部队受训而已啊，所以他现在概念是这个样子。过去是啊，四、哎、个月就是啊，十六周嘛，啊、呃，四个月是十六周，十六周呢，过去是。八周新训，八周二阶段啊，八周新训让你从一般人变成一个军人，一个烂兵啊。然后呢，在八周的二阶段，让你长出一个军事专长。那他们要把它后来调成五周新训啊，就我们过去讲了一个月新训三十五天，三十五天把你变成一个烂兵啊，从一般人变成一个烂兵。然后后面的十一周呢，让你去学会一种专长。那十一周的学专长当然会比八周要好。那他现在呢，又在细切，把后面那个十一周切成五和六啊，就是五周去学一个专长，六周到部队里面去啊。那你要说啊，这六周，嗯，叫下部队吗？没有啊，也只是去受部队训啊。他只是大概一个月的时间在部队里面，一个多月啦，大概一个半月的时间，六周嘛。他都在部队里面了解部队的基层运作啊，那实际上也是在受训，都在上课。很多人不知道说，哎，我们一般部队在干嘛？除了扫地之外，就上课啊，不然呢？啊，不然还能干嘛啊？所以没有什么太大差别啊，但是。最直接的注意就是，原本啊，二阶段训都是集中在某些学校啊，兵科学校里面去训啊，或是某些兵科的专门的受训单位，他们就很累，就要一直训。可是你现在把训期分摊给基层部队，就嘿嘿，大家都要一起来分摊啊，就大家各自带走啊，哈，自己好好处理啦，哈，就是原本花很多心力在训的那些人就没有那么辛苦。那有些原本就哦没事啊，我我这边不会有四个月了啊，突然发四个月给我，好吧，那我就教好好的教教，所以都还是在训，他们没办法这样子就什么哎，我们在部队待待哇，就可以上战场了。当然我们过去也是这样啊，过去是新训五周之后直接派到部队，也没有再做二阶段，直接就说好，我们就是就变基层阿兵哥，那都很烂啊，那可能一年之后才会比较像样啊。哦，所以我个人认为哈、哦。基层部队的多了一些辛苦的地方，就是要去带这种四个月的兵哥，有好有坏啦。哈。原来的兵科学校就没那么差哦，可以把时间用在训练资源营上面，有更多的心意训练资源营上面也好。哦，我是觉得也好，但是话说回来啊，话说回来啊，我们现在毕竟还是以自愿役为主，然后呢，义务役是在后备造训，你说演习的时候才会把他叫回来，所以那个四个月的兵啊，他有没有部队经验，其实影响不大，但是重点是你以后你叫招要把他叫回来啊，让他实际上能够用后备部队的角度。啊，去思考就是说，暂时我这些义务役要干嘛？义务役退伍军人，其实他们现在比较退伍，就捷训哦，就义务役的捷训军人啊，能够有什么贡献啊？我应该要做什么工作？堆沙包吗？我要开炮吗？哈，就是我要怎么跟志愿役部队去做搭配了哈？那我觉得这种后备造训会更重要，所以光是讲那什么四个月什么呢？义不大。啊，意义不大。好，有机会的话，我们再去做专门的题目来谈啊，也许邀请一些金石专家啦。那今天的时间呢，也差不多了。那谢谢大家收听我们这集的人在我们特辑开讲。那现在我们在各大 Pocket 收听平台，如上 APP、Apple Podcast、Spotify 都可以听到我们节目哦。欢迎大家订阅、留言给我们五颗星。那我们就下次再见喽，
1: 拜拜拜。